0: Während Olli euch hilft, heute in die Gemeinde zu investieren, möchte ich euch noch ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Wir haben gestern einen Ältesten Klausurtag gehabt und an der Jahreshauptversammlung haben wir euch ja mitgeteilt, dass wir einen Veränderungsprozess beginnen. Wir kommen von einem Pastorenwechsel, den wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. So noch neben Corona-Pandemie und allem Möglichen, was so in dieser Welt los ist, haben wir das auch noch gemacht. Da haben wir von Gott viel Gnade empfangen und durften das mit großer Fröhlichkeit auch tun. Und wir spüren, dass jetzt die Zeit ist, wo, wo Gott eine Veränderung schenkt, dann auch in den Gemeinderat hinein, wo Menschen berufen werden, wo er Menschen ruft, dort mit hinein in den Dienst. Und so hatten wir gestern so einen Übergangsklausurvormittag, wo wir mit Hilfe unseres Regionalleiters, Pastor Andreas Ernst, der das wunderbar gemacht hat, uns geholfen hat, nochmal zurückzuschauen. Was hat uns bewegt? Was hat uns Ängste gemacht? Was war gut? Und auch wenn wir nach vorne schauen, was ist das, was uns berührt? Was ist das, was uns Freude macht? Wo haben wir Hoffnung? Aber wo haben wir auch ein Stück weit Ängste? Wo wissen wir was nicht? Persönlich, aber auch auf die Gemeinde und so. Vielen Dank, da wo du gebetet hast. Das war wirklich ein super Klausurtag. Und in naher Zukunft gibt es dann auch ein Bisschen mehr zu dem Prozess. Wir werden in regelmäßigen Abständen einfach davon berichten, wie es uns da geht, wo wir da unterwegs sind, was für Gedanken da haben, sodass wir als ganze Gemeinde da gemeinsam unterwegs sein dürfen. Amen. Gut. Lass uns doch mal gemeinsam die Bibel aufschlagen. Und du kannst das auf Seite 1508 tun beziehungsweise 1509 oder Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 29. Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 29. Ich möchte die Verse lesen und dann bete ich noch und dann fangen wir an. Apostelgeschichte Kapitel 4 29 bis 31. Und nun höre ihre Drohungen, Herr, und gib deinen Dienen Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden, sende, deinen, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet betete das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Danke, Heiliger Geist, dass du uns heute Morgen hilfst, dass etwas von deinem Wort lebendig in unserem Herzen wird und dass es zu einer Veränderung führt, wo wir dir ähnlicher werden und wo die Menschen um uns herum kennen und erkennen, dass du lebst und dass du sie lieb hast. Dafür danke ich dir. Amen. Du hast heute wieder die Chance in unserer Concordia-App die Predigtnotizen mitzulesen. Auch dort die Bibelstellen sind angezeigt. Wenn du auf unserer Webseite bist, unter Online-Kirche, dort Predigtnotizen, kannst du das sehr gerne anschauen und mitschreiben, mitlesen. Unser Thema ist ja, auch 2022 ist Gott mit seinen Freunden unterwegs. Merkmale aus der Apostelgeschichte. Und jetzt im Juli, und August werden wir an ziemlich interessante Merkmale der Apostelgeschichte uns rantasten. Im Juli werden wir uns über Zeichen und Wunder unterhalten. Und im August soll es darum gehen, hinaus in die Stadt, passend dann zum Zwetschgenfest, wo gefühlt die ganze Stadt und die ganze Region irgendwo hinaus ist. Das heißt, wir bereiten uns dann im August, während du am Strand liegst, bereiten wir uns als Gemeinde darauf vor, hinaus in die Stadt, das Zwetschgenfest zu nutzen in verschiedenen Bereichen, einfach den Menschen die frohe Botschaft von Jesus weiterzugeben. Aber wir gehen heute einfach mal einen Einstieg in das Thema Zeichen und Wunder. Und die Überschrift ist so ein bisschen den Satz, den du dir heute merken darfst, ist, Gott will in deiner Routine Wunder wirken. Gott will in deiner Routine Wunder wirken. Interessant ist ja, dass das Thema Wunder, ja ein Zeichen und Wunder, ein ziemlich heikles Thema ist. Ne? Es ist etwas, wo man sich wagen muss. Es ist etwas, wo wir gleich nochmal kommen. per Definition, dass wir so vom Menschlichen her auch gar nicht wirken können. Und trotzdem hochinteressant, dass, die, dass ein Institut in Allensbach Ende 2017 herausgefunden hat, dem sie eine Umfrage gemacht hat unter den Deutschen, dass von 1986 bis 2017 der Anteil der Bevölkerung, die an Wunder glauben, von 33% Prozent auf 51% gewachsen ist. Das heißt, im Jahr 2017 haben 51% Prozent der Deutschen daran geglaubt, dass es Wunderzeichen und Wunder gibt. Interessant. Als ich das mir so anschaute, dachte ich, krass, lass uns mal ehrlich sein, in der Kirche, in dem Gott der Wunder wirkt, wenn wir so mal fragen würden, auf welche Prozentzahl würden wir denn da kommen. Aber in Deutschland ist es so, und meine Erfahrung ist auch im Umgang mit Menschen und gerade auch hier in Bühl, du musst nur so ein Haus weiter, zwei Häuser weiter, realisieren wir, dass dieser Bereich des Übernatürlichen, dieser Bereich von Zeichen und Wunder wirklich am Wachsen ist und dass es gar nicht mal mehr so komisch ist, mit Menschen über Übernatürliches zu sprechen, wie wir als Gläubige manchmal denken. Ich möchte hier nochmal vorlesen die Definition von Wunder. Das habe ich da einfach in diesen Goggle da so eingetippt und dann spuckt er das aus. Und dort steht Wunder, ich lese euch das vor, Außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung Widersprechendes und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehen. Ein Ereignis, das Staunen erregt. Und dann, und das ist das Herausfordernde und das ist dann auch das Schwierige, der zweite Punkt, etwas, was in seiner Art, durch sein Maß an Vollkommenheit, das gewohnte, übliche, so weit übertrifft, dass es große Bewunderung, großes Staunen erregt. Ich finde das interessant, das nochmal so anzuschauen. Zeichen und Wunder ist letztendlich das, wo etwas von außen in unser System hineingegriffen hat und etwas gemacht hat, was einfach wieder dem Normalen ist. Und deswegen ist es ja auch manchmal schwierig, darüber zu sprechen, weil du dich schon ein Stück weit auf Glatteis bewegst. Du bewegst dich schon ein Stück weit raus aus meinem Normalen, aus meinem Gemütlichen, aus meinem Schönen. Ja, wenn ich jetzt hier runter trete und ich nicht aufpasse und das nicht mache, ne, da geht es einfach runter. Ne? Das ist einfach so, guck, das ist normal. Ne? Kein Wunder wird gewirkt, Pastor kann nicht in der Luft gehen. Ne? Aber die Realität ist, das ist das Normale das ist das, was sich richtig anfühlt, das ist das, was sich gut anfühlt. Und dann kommt eben dieser Bereich von Zeichen und Wunder dazu, der dem widerspricht und sagt, eigentlich gibt es einen Gott, der eingreifen kann. Und dann ist plötzlich alles möglich. Dann ist plötzlich die Routine, das Gewöhnliche nicht mehr das, was ist, sondern plötzlich kann es eben sein, dass Gott etwas tut, wo du dastehst und es nicht glauben kannst. Und wenn wir die Bibel uns anschauen und das Alte Testament uns anschauen, dann erkennen wir eigentlich schon auf den ersten Seiten relativ schnell, dass unser Gott ein wunderwirkender Gott ist. Der Psalmist sagt es im Psalm 77, Vers 15, den ersten Teil so wunderbar. Er sagt, du bist der Gott der Zeichen und Wunder. Und das Alte Testament ist voll mit Zeichen und Wundern, die Gott tut. Alleine, wenn du dir nochmal vorstellst, Israel, das Volk, wo in Ägypten war, dort in der Sklaverei war, dann ausgezogen ist, alleine diese 40 Jahre wirklich täglich Wunder Gottes zu erleben, dass sie versorgt werden, dass Manna, das war das, was sie zu essen haben, vielleicht für uns wäre das heute die täglichen Cornflakes oder wie auch immer, dass das jeden Morgen vor der Tür lag, du einsammeln konntest ne? und dass eine Feuersäule da war und eine Wolke und alles Mögliche, was für ein Gott, der hier übernatürlich wirkt, hinein in das, was für uns so nicht normal war. Und wenn wir dann ins Neue Testament hineingehen und wenn wir bei Jesus landen, dann realisieren wir, dass Zeichen und Wunder zu Jesu tägliche Routine gehörten. Matthäus 4, 23 umfasst den irdlichen Dienst, plus das Kreuz, das tun wir noch dazu, führen. Aber es fasst den Dienst von Jesus eigentlich echt cool zusammen. Matthäus schreibt hier, Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und wenn wir zusätzlich noch die Rose-Geschichte nehmen, ist das eine wunderbare Zusammenfassung von dem, was Jesus tat. Jesus ging umher, er erzählte die Botschaft von vom Reich Gottes und dort, wo er war, tat er Zeichen und Wunder. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, in unserem Thema für dieses Jahr steht, Gott ist mit seinen Freunden unterwegs. Und interessant ist, in unserer heutigen Zeit, ich habe jetzt nichts dagegen, haben wir Heilungsgottesdienste. Kommen und dort geschieht was. Kommen und dort ist was. Aber wir realisieren, dass die meisten von den Wundern, die Jesus gewirkt hat, im normalen täglichen Spazieren war. Ne? Jesus spazierte, ihm begegnete jemand oder jemand hat sich auf den Baum geklettert, um, um Jesus zu begegnen. Ja, es gibt die Wunder, wo die Einladungen sind. Ja, Jesus ruft Jesus, komm schnell, komm schnell in mein Haus. Wir sehen das beide. Aber vieles von dem, was in Jesus' Leben passiert, ist ein tägliches Zu-Fuß-Gehen, ein tägliches Laufen. Und dann sind die Freunde von Jesus, die Jünger, sind mit Jesus unterwegs und sie sehen, dass Jesus Wunder tut. Wenn du so die ersten zwei bis drei Kapitel mal im Markus-Evangelium liest, dann ist das pure Erweckung und da geht es echt ab. Ne? Jesus taucht auf, Zeichen und Wunder geschehen, ganze Gegenden kommen zusammen, Häuser passen nicht, wo Jesus hinkommt. Und die, die Jünger erleben das, die Freunde von Jesus erleben das, dass Jesus Wunder tut. Es ist für sie. Normal. Ich glaube, abends sitzen sie schon manchmal so zusammen und der Petrus zu Johannes: Was wird er wohl morgen machen? Ne? Also das Wasser ist schon Wein geworden, das Brot wurde krass viel. Was kommt als nächstes? Ne? Ich ich wäre mal für so eine Steak-Steak. Steak, ähm, wie heißt es? Steakvermehrung. Ne? Du schneidest ab und es wird nicht weniger. Am besten so ein japanisches, richtig teures Ding, ne? wo wo die Scheibe weiß es nicht 250 Euro kostet. Ne? Das wäre mal was. Aber ich vermute da, da war schon ein Stück weit eine Anspannung mit den Menschen. Was wird Jesus als nächstes tun? Was wird er machen? Sie sehen die Vermehrung, die Totenauferstehung. Sie sehen auch, auch Naturwunder, ne? dass der Sturm plötzlich stillt und dass das Boot nicht mehr in der Mitte vom Sturm ist, sondern äh, stillt den Sturm auf der einen Seite und bei der anderen Geschichte sind sie plötzlich auch noch auf der anderen Seite. Ne? Vieles, wo, wo wo einfach erkennen, hey, mit Jesus, er isst, er trinkt, er geht aufs Klo, er schläft, auch wenn nicht viel, weil er geht spät ins Bett und steht früh auf. Irgendwie ist er normal und trotzdem ist irgendwas an dem Kerl ganz anders, weil irgendwie um ihn herum diese Dinge geschehen. Dann schickt Jesus sie los und lässt sie wundervoll bringen in seinem Namen. Er schickt dann nur eine kleine Gruppe los, dann eine große Gruppe, und sie kommen begeistert zurück und sagen Jesus das tut auch bei uns krass es tut bei dir und es tut bei uns und und Jesus sagt zu ihnen ja es ist gut das ist toll dass die Zeichen und Wunder geschehen das Wichtigste ist aber dass du in Verbindung mit dem Vater im Himmel bist dass du ihn kennst dass du mit ihm unterwegs bist das ist alles toll freu dich mach eine Party erzähl ein Zeugnis post auf Facebook und Instagram aber aber schau dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist und dann fährt Jesus in den Himmel auf. Und nun ist Gott mit seinen Freunden, sind die Jünger unterwegs und sie erleben genau dieses zeichenhafte, wunderwirkende Gott, der mit ihnen unterwegs ist. Gleich nach Pfingsten ist Johannes und Petrus auch in ihrer Routine, in ihrem täglichen Leben auf dem Weg zum Tempel. Da war kein besonderer Gottesdienst oder... Kein besonderer Feier oder kein besonderer Prediger oder Rabbi, der heute was lesen wollte, sondern es gehörte in ihren Ablauf tägliche Routine, so wie du Zähne putzt und zwischendurch mal was isst, gehörte das dazu, dass man da zum Tempel geht. Und sie gehen dorthin zum Tempel und sie erleben dieses Wunder, dass der Gelähmte, der die Bibel sagt, mehr als 40 Jahre gelähmt war, dass Gott ihn heilt, dass er aufsteht und auch, dass auch da ein Aufstand entsteht. Und dann kommen wir zu der Bibelstelle, die wir gelesen haben: der Hohe Rat oder sagen wir mal ein Stück weit für uns verständlich. Es passt nicht ganz das, das Bild, aber so die damals jüdische höchste Behörde, dies war. Der Hohe Rat war so ein Stück weit für die religiösen Dinge zuständig, aber auch für die politischen. Und dadurch, dass in Israel das zu dieser Zeit alles sehr vermischt war, kann man so von der höchsten Behörde sprechen. Und sie werden dann vorgeladen und so weiter und so fort, was macht ihr da? Wir waren so froh, dass Jesus weg ist, und jetzt macht ihr da fröhlich weiter mit dem, was ihr angefangen habt. Was soll das? Und dann, es wird ihnen, Petrus, erklärt alles und macht das. Und dann treffen der Hohe Rat eine Entscheidung und sagt, ja, ihr dürft wieder gehen, weil wir erkennen an, dass das Wunder geschehen ist. Ihr redet nicht nur, sondern da hat Gott was getan, aber hört auf, von diesem Jesus zu sprechen. Und dann kommen sie von der Behörde, vom Hohen Rat, kommen sie wieder nach Hause, sind dort gemeinsam im Gebet und dann kommt das, wo wir, wir gerade gelesen haben, wo sie noch mal beten und sagen, Herr, gib uns Kraft für diese zwei Dinge. Das eine ist, dass wir mutig deinen Namen verkündigen. Darüber sprechen wir im August, dass wir mutig verkündigen unseren Herrn Jesus. Und das Gleiche ist, gib Kraft, damit der Name Jesus verherrlicht wird in dem Zeichen und Wunder geschehen. Für mich so interessant, dass auch in diesem Gebet, wo man hätte so viel beten können, wo man hätte so viel auch jammern können, das, das wäre mir wahrscheinlich so passiert, wo, wo sie das beten und sagen, gib uns dieses beide, weil ich glaube, es zusammengehört, das eine ist, dieses Zeichenhafte, diesen wunderwirkenden Gott Realität werden lassen in unserem Leben und gleichzeitig den Mut zu haben, von ihm zu erzählen. Und heute ist keiner mehr der Freunde Jesu, der Jünger hier unter uns. Selbst Johannes hat es nicht so lange geschafft. Ne? Der ist auch zwischendurch mal gestorben, auch wenn Petrus da so seine Zweifel hatte. Aber heute ist keiner mehr von ihnen da. Und wenn wir zurückschauen in fast 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann realisieren wir, dass Gott immer noch der wunderwirkende Gott ist, der mit seinen Freunden unterwegs ist. Und dass wir Dinge erleben können, wo wir stehen und wo wir staunen werden und sagen, Hey, das ist echt außerhalb von allem, was ich erlebt habe. Ich habe schon mit Gott mehreres erlebt, wo du einfach nur dastehst. Und eine Sache ist, berichte ich euch ganz schnell, und dann komme ich ja nicht dahin, wo ich hin möchte. Eine Sache berichte ich euch ganz schnell, ist, als meine Frau von Amerika nach, nach Deutschland kam und wir in Osteuropa unterwegs waren. Das war auch ein Wunder, ne? Das ist auch so ein, wo du dastehst, oh Gott, wie hast du das gemacht, ne? Wie hast du diese Frau gemacht? Wunderbar. Na gut, das habe ich mich ablenken lassen. Sorry. Ähm, und wir waren in Polen unterwegs, in einer Stadt Terespol. Terespol ist vielleicht dir jetzt aus den Nachrichten bekannt, an der, an der Grenze zu Weißrussland, dort, wo die Flüchtlinge über den Zaun, na ja, der jetzt da ist, rübergeklettert und so weiter und so fort. Und dort in dieser Stadt war eine junge Frau und die hatte einen Sohn. Und nach dem Gottesdienst kam sie wirklich unter Tränen und hat uns erzählt, dass ihr Sohn, zwei verschiedene Schuh, Paar Schuhe immer kaufen muss, weil der Fuß unten bei dem einen einfach anderthalb Zentimeter kürzer ist wie der andere. Das heißt, sie muss dann Größe 24 kaufen und Größe 20 und tauscht dann die, die Schuhe aus, sodass sie das haben. Aber sie hat nicht so viel Geld. Das überleg mal, ich, ich gehe ja immer selber zum Deichmann Kinderschuhe kaufen. Ne? Kann ich mir auch Schuhe kaufen? Das ist fast kein Unterschied mehr. Ne? Aber und sie saß da und dachte, hey, was machen wir da? Und ich saß da und dachte, das Gleiche, was machen wir denn da? Und dann haben wir gesagt, als Team, du kannst da meine Frau fragen, sie war da mit dabei, komm, wir fassen die Füßchen an und haben für das, das Kind gebetet. Ne? Und ich, ich hoffte ja, dass jetzt da der Fuß wächst oder das Beinchen oder Füßchen, ne? Na, wie auch immer. Und, aber als wir es anfassten, war nichts, dass die Frau ging fröhlich nach Hause, weil Beten tut immer was. Ne? Beten macht in uns immer etwas. Und dann fahren wir von Terespol noch in der Nacht nach Hause. Du, du brauchst so eine ganze Zeit, um nach Hause zu kommen. Und wir sind dann so hinter, hinter Dresden, da geht es auf der Autobahn so eine Brücke hoch und es fängt an zu schneien. Also in, in kürzester Zeit kommt ein Haufen Schnee runter. Die LKWs kannst du zugucken, wie sie so rumdrehen und dann die, 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 den Berg so runterrutschen. Und da saßen wir dann fast zwölf Stunden auf der Autobahn, ne? weil es einfach gedauert hat, der LKW gerade, der und dann hoch. Und während wir... So sitzen, schickt das Mädchen uns ein Bild, wo man erkennen konnte, dass das Füßchen von diesem Kindchen gewachsen ist. Und dass es fast anstupste. Und als ich drei Jahre später kam und den Jungen angeguckt habe, da war er ein bisschen größer, ich weiß nicht, vielleicht so, habe ich gesagt, zeig her deine Füße. Ne? Und dann schaute ich sie an und du hast gesehen, dass der Abstand nur noch minimal war. Und wir saßen da und dachten, ja Gott, du kannst. Wunder tun. Ja, Gott, du bist immer noch in diesem Bereich. Und ihr Lieben, lass uns doch ehrlich sein, das sind die Dinge, die uns begeistern, das ist das, wo wir staunend dastehen, das ist das, was wir für unseren Instagram und Dings und alles benötigen, dass die Leute einfach oh wow, aber die Realität ist, Gott will in deiner Routine Wunder wirken. Gott will in deiner Routine Wunder wirken. Unsere Beziehung zu Gott ist ja nicht nur sonntags von, von 10 bis 11.30 Uhr plus zwei Kaffee, je nachdem. Unsere Beziehung zu Gott ist ja eigentlich 24 Stunden am Tag, oder nicht? Unsere Beziehung zu Gott ist Montagmorgens, wenn ich, jetzt muss ich aufpassen, ich arbeite hier, wenn ich keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen. Ne? Beziehung zu Gott ist, wenn mich mein Freund nervt, meine Eltern, mein Ehepartner, meine Kollegen, ich muss echt aufpassen, sitzen alle hier, ne? äh, dann ist trotzdem Beziehung zu Gott, oder nicht? Ist trotzdem ein Leben mit Gott, ist trotzdem da, wo Gott etwas tun möchte. Und oftmals ist es in unserem Gedanken so, dass Gott gar nicht wirklich Interesse hat, was wir so machen, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Ne? Aber die Realität ist ja, ich bin ein Vater und ich interessiere mich sehr wohl, was mein Sohn so den ganzen Tag treibt. Nicht, weil ich ihm nicht vertraue, nicht, weil ich weiß, dass er gute Dinge tut, sondern weil ich wirklich ein Interesse daran habe. Wenn wir vom Kindergarten nach Hause laufen, frage ich ihn jedes Mal wieder von neuem, was hast du im Kindergarten gemacht? Mit wem hast du gespielt? Nicht, dass wir miteinander einfach reden, sondern da ist wirkliches Interesse an mir, was macht mein Sohn, was macht meine Tochter, was machen sie so den ganzen Tag? Und Gott, als dein Vater, wir haben es von Sonja gehört, hat wirkliches Interesse daran, was du so den ganzen Tag treibst. Das kann einem jetzt Angst machen oder einen fröhlich machen, je nachdem. Ne? Kommt drauf an, was du so den ganzen Tag treibst. Aber, aber die Realität ist, Gott hat Interesse an unserer Routine. Gott hat Interesse an unserem Alltag. Gott hat Interesse, dass du aufstehst, die Zähne putzt, Gesicht waschst, dass du, wie ich, den ersten Schreck in den Spiegel bekommst, wenn man sich anschaut, so morgens. Ne? Er, er hat Interesse daran, dass, dass du dein fest vorbereitet für deine Kinder, dass du mit Mühe und Not deinen Rucksack draufkriegst und dass du gerade so die S-Bahn Richtung Karlsruhe erwischt hast. Er hat Interesse, dass der, der neben dir hockt, echt dich gerade nervt und seit Tagen wahrscheinlich nicht geduscht hat. Oder wie auch immer. Gott hat Interesse an diesen schnöden Dingen unseres Alltags. Und was Gott tun möchte, er möchte genau dort hineinkommen und ganz einfache Routinewunder tun. Ich habe gemerkt, dass in unserem Leben nicht unbedingt die großen Wunder ist, das, was beständig da ist und das, was immer kommt, sondern wir haben das mal schon vor einer langen Zeit und auch gestern Abend uns nochmal überlegt, wie viel schnöde Alltagsroutine-Wunder wir doch in unserem Leben haben. Und gerade gestern ist uns eins passiert, heute kommt die ganze Familie zu uns zu Besuch und Christina backt dann immer leckeren Kuchen. Ja, das tut mir jetzt leid. Na, na gut, aber sie, sie backt leckeren Kuchen. Ich freue mich schon auf das Stück. Ne? Und dann brauchst du für die Maschine brauchst du diesen Schneebesen, ne? um da, da so reinzumachen. Und wir haben kleine Kinder und so manches ist nicht an seinem Ort, wo es sein soll. Und dann stand sie da, wir waren unter Zeitdruck und jenes und dieses. Ich muss den Kuchen jetzt machen und die Creme ist fertig und das ist fertig und ich brauche jetzt diesen Besen. Ich und ich, Schatz, na klar, wer sucht, guckt, hier runtergekrochen, da reingekrochen und alles. Und dann plötzlich ruft sie, ich habe ihn. Und ich so, wo war er? Sie sagte, ja, bei den Pfandflaschen unten drin. Und ich so, wie kommst du jetzt da drauf? Sagt sie, ja, manchmal kurz beten und Gott fragen. Und dann kommt ein Gedanke, Wundergewirkt. gewirkt. Gott hat den Gedanke gefunden, ich hätte nie bei den Petflaschen -Pet da geguckt. Das Zweite ist, ich hatte das schon mal erzählt, aber das hat mich so berührt, dass ich war mal wieder in einer Zeit, wo, wo wirklich finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und nicht nur so ein bisschen, sondern ich brauchte einen bestimmten Betrag, das passiert mir irgendwie öfters, irgendeinen ne? bestimmten Betrag zu einer Zeit. Und ich bin morgens aufgestanden und irgendwie hatte ich mir so in dieser Zeit angewöhnt, ich habe es mir wieder abgewöhnt, muss mir vielleicht wieder angewöhnen, dass ich aufgestanden bin und mir so in den Spiegel geguckt habe, ob das alles so passt farblich. Weil ich hatte so ein Geschäftstreffen. Und normalerweise gucke ich nicht, ob es farblich passt. Ich ziehe einfach das an. Und wenn Christina schläft, komme ich damit auch durch. Wenn sie wach ist, heißt es nochmal umziehen. Aber ich schaute mich da in den Spiegel an und sagte, das ist gut. Und dann wollte ich gerade aus dem Haus gehen. Und dann kam aber ein Gedanke, zieh die anderfarbige Krawatte an. Und dann, ja, der ist doch doof. Warum denn das jetzt? Aber zurückgetigert und die anderfarbige Krawatte angezogen. Ne? Irgendwie hat doch gemacht. Und dann saß ich in dem Restaurant, wo ich mich mit dem getroffen hat und plötzlich tippte mich jemand auf die Schulter und sagte, hier, das ist für dich und gibt dann so ein bisschen dickeren Umschlag in die Hand und ich schaute ihn zu so an und sagte, wie für mich? Ja, sagt er, er ist heute Morgen aufgestanden, Gott hat zu ihm gesprochen, du sollst in das Restaurant gehen, dort wird jemand sitzen mit der Farbe Krawatte und dem musst du das geben und ich nehme das so, der Geschäftspartner war nicht gläubig, guckte mich zu so an und sagt, was ist denn hier los? Sag, ich weiß es auch nicht ganz, aber ich kann es dir gleich versuchen zu erklären und habe den Umschlag mit nach Hause genommen und es war sogar ein bisschen mehr als der Betrag, den wir gebraucht haben oder den ich gebraucht habe damals. Ein, ein Routinewunder in unsere täglichen Routine. Ne? Da war kein Gottesdienstbesuch, da war nichts, sondern Gott möchte in unsere Routine eingreifen und dort einfach Wunder tun. Ich kann euch noch so vieles erzählen, wo, wo wir einfach gemerkt haben, Schlüssel waren weg, Geldbeutel waren weg. Kennt ihr das? Ich, ich, ich habe so, hab so Familienmitglieder, die haben da eine Gabe drin. Ne? Und vieles andere, wir haben es auch schon von Sonja und von Corinna gehört, die nach der Fosquare Life dieses kleinen Chip verloren haben und, und Gott hat das wieder fündig gemacht, indem er die Augen gelenkt hat. Und du kannst erzählen, über erzählen und oftmals ist es ja so, dass wir es gar nicht wahrnehmen, dass wir das gar nicht feiern, dass wir das gar nicht einfach groß machen. Aber trotzdem ist es so genial. Zum Beispiel auch unsere USA-Reise. Wir hätten das nie von uns selbst heraus finanzieren können. Aber ich sage euch das, da waren Briefumschläge im, im, im Briefkasten. Da kamen Dinge geflogen, wo du dir das gar nicht vorstellen kannst, wo du einfach wusstest, Gott greift in unsere Routine ein. Gott hat Interesse an diesen Kleinigkeiten unseres Lebens. Und wir waren in Branson, Missouri, das ist so ein touri und da ein Parkplatz zu finden, ist eine Herausforderung, ne? Und da war so ein Outdoor-Shop und so ein Riesending, und, und wir fahren da so rein, und ich so, Christina, wir schaffen das nie im Leben hier, einen Parkplatz zu finden, da war ein Kommen und Gehen und Rum und um und du kennst ja die Amerikaner, die Amerikaner würden am besten im Haus parken, ne? Da wird nicht weit weg geparkt, und, aber diesmal sind wir selbst sogar weit weggefahren um zu gucken, ob es da ein Parkplatz hat, weil uns Deutschen macht es nichts aus, die paar Meter zu laufen, ne? aber war rappelvoll. Und wir saßen da und dann gebetet, Herr, schenk uns einen Parkplatz. Jemand fährt raus, so vor unserer Nase, und wir können reinfahren. Und ich so, ja, diese Alltagswunder, dieses Übernatürliche, wo wir an so vieles oft denken, ja, wir freuen uns, wenn Kranke geheilt werden. Ja, wir freuen uns, wenn wir vorne stehen und echt was feiern können. Ne? Aber auf der anderen Seite, wie viel tut doch Gott in unserer Routine das wir gar nicht so bemerken. Gott möchte in deiner Routine Wunder tun. Christina hatte mir vor einiger Zeit erlebt, erzählt, dass sie mit dem Auto zu Fuß unterwegs war. Zu Fuß war es, glaube ich. Und sie lief über die Straße und es war grün. Ne? Und plötzlich hatte sie den Impuls, bleib stehen. Und sie blieb dann auch stehen. Und kurze Zeit, wirklich, innerhalb von Millisekunden kam ein Auto über Rot über die Straße rübergerast. Ne? Und wenn sie gegangen wäre, wer weiß, was geschehen wäre. Ne? Aber dieses Wunder Gottes, diese in unsere Routine einfach über die Straße gehen, ist nichts Besonderes. Ne? Wie oft gehen wir über die Straße am Tag? Und Gott hat Interesse. Und Gott möchte in diesem Alltag Wunder tun. Ich freue mich schon auf den Himmel wenn ich mal unser Wunderbuch aufschlage und sage, Herr, jetzt gucke ich mal, wo du über Wunder gewirkt hast und ich nicht gemerkt habe. Wow, krass, das war das. Oho, das habe ich ja so gar nicht kommen sehen. Ne? Aber ich denke trotzdem, dass es einen Schlüssel gibt, dass diese Dinge noch sichtbarer werden und dass diese Dinge sich auch vermehren. Und der Schlüssel ist so einfach, dass du ihn dir merken darfst. Sprüche 3, Vers 6 ist dieser Schlüssel. Sprüche 3, Vers 6. Denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Denk an ihn. Ich bin so froh, das kostet gar nicht viel Anstrengungskraft. Ne? Das Denken könnte auch erkennen sein. Höre von ihm, realisiere ihn, nimm Notiz von ihm. Was immer du tust, so toll dass da nicht steht, wenn du gerade betest, wenn du gerade im Hauskreis bist, wenn du gerade im Gottesdienst soll sondern was auch immer du tust, wo auch immer du gerade beschäftigt bist, wenn du am Arbeitsplatz bist, wenn du in der Schule bist, wenn du in einer Familie bist, beim Einkaufen bist, wo auch immer du, was auch immer du gerade tust, fang an, nochmal neu zu realisieren, Gott, du bist da, ja Gott, ich denke an dich, ja Gott, du bist da, ja, ich gehe jetzt zum Einkaufen. Gott, ich gehe zum Einkaufen. Da Gott weiß, dass du einkaufen gehst, brauchst du ihm nicht nur mal sagen. Aber dieses Gedanken, ich gehe zum Einkaufen und bereite du den Weg dort beim Einkaufen. Führe du mich zu den Angeboten. Heutzutage braucht man das. Ne? Führe du mich zu dem. Führe mich zu dem. Aber ich habe das in Urlaub noch mal neu wirklich für mich entdeckt. Was auch immer ich tue, Herr, ich will nie so beschäftigt sein, dass ich nicht den Moment habe, an dich zu denken. Du am Arbeitsplatz bist und du nicht weiter weißt, du keine Lösung hast, wenn du die Dinge nicht hast, dann denke kurz an Gott. Sag, Herr, ich denke an dich. Danke, dass du jetzt meinen Weg führst. Danke, dass du hier, ich brauche ein Wunder mit dem Mitarbeiter, ich brauche jetzt eine Idee, ich brauche eine Lösung. Und ihr Lieben, und wenn es nur so klein ist, Herr, wo ist der Dosenöffner? Er hat Interesse daran, was auch immer du tust. Gott will in deiner Routine wirklich Wunder wirken. Und ich möchte dich dazu wirklich nochmal neu ermutigen, mit Gott zu rechnen. Ja, in jedem Tag mit Gott zu rechnen. Und ich sage euch das ehrlich, wir erleben nicht jeden Tag diese, in Anführungszeichen, großen Wunder. Oftmals ist es viel Kleines, das so passiert, das so Dinge, die, die Gott tut. Und ich glaube, dass er das vermehren möchte in unserem Leben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube auch, dass wir es brauchen werden. Wir werden in eine Zeit zugehen, wo wir uns nochmal neu in vielem, was du täglich tust, an Gott denken solltest. Und dann gibt es noch eine zweite Dimension zum Abschluss. Und die zweite Dimension ist, dass Gott oftmals diese Wunder übernatürlich wirkt. Und manchmal hat er aber zwei Füße und zwei Hände und den Rest, der da noch so dranhängt, zu Hilfe. Ist das dir auch schon mal aufgefallen? Also, als Beispiel, ich stand letzte Woche ziemlich gejetlagged am Kaufland. Eigentlich bin ich nur zum Kaufland gegangen, um mich zu beschäftigen, damit ich daheim nicht einschlafe und war an der Kasse und dann bin ich nach Hause und dann sagte Christine, hast du das auch dabei? Und das passiert mir auch ohne Jetlag, dann sage ich, ups, das habe ich vergessen. Und dann wollte die Livia auch nochmal denselben Lutscher, den Samuel hat. Und dann war das ein Riesentheater. Und dann habe ich sie halt nochmal ins Auto gepackt und wir sind zurück zum Kaufland gefahren. Gut, dass der das Sprit billig ist. Ne? Und als wir dann da am Kaufland waren, standen wir in der Kasse und Livia war fröhlich, dass sie ihren Lutscher hatte, wenigstens einer. Und ich stand dort, war ein bisschen genervt. Und dann in der, an der Kasse gegenüber hörte ich plötzlich, wie einer sagt, oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Und, und der hatte nicht viel Haare auf dem Kopf, aber dafür war der Kopf riesig rot, plötzlich. Und er da sagte, ich, ah, das tut mir jetzt aber leid. Ah, das ist mir jetzt aber peinlich. Wie, wie viel muss man denn rausrechnen? Und, und du, du siehst ne, diesen Blick. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Ich auch, wenn du die Karte draufmachst. machst, es geht nicht. Ne? Und der Wagen ist voll, überleg dir das mal. Ne? Und dann kam er wieder, ja, was müssen wir denn rausmachen? Er hatte nur so viel, viel Bargeld. Und dann hat er es so hin und ja ja, tut mir es leid. Und, und ich beobachte das nur, habe dann meine... Sachen eingepackt, bin mit Livia raus und dann in dem Kaufland ist da der Bankautomat. Ne? Und dann kam er wieder hochrot und, und traurig und sagte, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht, da ist nichts drauf, da ist nichts drauf. Und dann schaute ich ihn so an und sagte zu ihm, ja, wie viel brauchst du denn? Und dann sagte er mir so und so viel, dann sage ich, ich, guck mal, ob ich das da habe, wenn nicht, gehe ich es halt für dich zahlen. Und er so, wie, du gehst es für mich? Ich sage, ja, ich, ich, so, ich bezahle das für dich. Und, und er fing dieser gestandene Mann fing da fast an zu weinen und, und sagte, Mensch, ich brauche das. Meine, ich bin geschieden, ich habe keine gute Arbeitsstelle und mein Sohn ist heute zu Besuch und wir wollten da das zusammen kochen und es ging nicht. Und, und ich war wirklich in der Not und dann saßen wir da, habe ich für ihn gebetet, habe ihm unsere Karte in die Hand gedrückt und sagte, es war Gott, der in deinen Alltag, in deine Routine eingegriffen hat, um dir zu zeigen, wie sehr er dich lieb hat. Das heißt, die eine Dimension ist die, hey, Gott tut was für uns. Gott, Gott ist beschäftigt, Interesse, seine übernatürliche Kraft in unserer Routine zu zeigen. Und gleichzeitig möchte er uns dazu verwenden, seine wunderwirkende Kraft hinein in die Routine eines anderen Menschen zu bringen. Und beides ist das, wenn wir sagen, Gott, ich denke an dich. Zeige mir den Weg. Führe mich den Weg, wo er dich einfach immer wieder neu herausfordert und sagt, hey, vielleicht bist du gerade jetzt das Wunder, das ein anderer benötigt. Und vielleicht ist es auch nur ein Wort der Ermutigung. Wisst ihr, was ich meine? Ich rede nicht von riesen Dingern. Das waren 7,50 Euro, die ich dem bezahlt habe. Wir reden nicht von großen Dingen, aber diese 7,50 Euro, die werden sein Leben verändern, weil das in dem Moment nicht eine Rolle gespielt hat, es kann sein, dass du nach dem Gottesdienst aufstehst und die Person anschaust und du realisierst, oh, die braucht eine Umarmung vielleicht oder ein ermutigendes Wort oder was auch immer. Spielt ja keine Rolle. Und ich denke, oftmals realisieren wir gar nicht, wie viel Gott doch in unserer Routine tun möchte, wie viel Wunder er tun möchte, wie er sich verherrlichen möchte, wie er sich sichtbar machen möchte. Ja, ihr Lieben, ich wünsche mir auch die Apostelgeschichte Wunder. Ich, ich will das auch mal eines Tages in eine Stadt gehen und alle werden geheilt. Ich will das erleben. Ich will auch mal von der Schlange gebissen werden. Versteht mir nicht falsch. Und ich schmeiße sie rein und mir geht's gut. Und ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich, ich möchte das und ich glaube, dass das Gott tun kann. Und trotzdem leben wir mit ihm 24 Stunden am Tag. Wir sind an der Arbeit, wir sind zu Hause, wir sind beim Einkaufen. Und dort, wo wir sind, möchte Gott in deiner Routine Wunder tun. Und die Umsetzung ist ganz einfach. Denk immer mal wieder an Gott. Steh morgens auf, sag, Herr, es ist dein Tag. Was auch immer ich heute tue, führe mich, leite mich. Halte mal wieder kurz an, bevor du was Neues beginnst und sagst, Gott, es ist dein Tag, führe mich, leite mich. Ich denke an dich. Sprüche 3, Vers 6 und der Vers 5. Davor, ich lese ihn euch, weil er ja echt toll ist und viele kennen ihn auswendig. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ihr Lieben, Gott will in deiner Routine Wunder wirken und Gott will durch dich in deiner Routine Wunder wirken. Lass uns doch einen Moment kurz innehalten. Lass uns das einfach nochmal ganz praktisch machen und sagen, Gott, ich denke jetzt an dich. Mach mir nochmal ganz neu bewusst. Hey, du bist ja hier mit mir im Gottesdienst. Halleluja. Aber du bist jetzt hier mit mir. Ich denke an dich. Ich höre von dir. Ich fokussiere mich auf dich. Führe meinen Weg. Greif ein in meine Routine. Und dann lass uns doch mal einfach gespannt sein was vielleicht heute Nachmittag noch geschieht, was morgen noch geschieht. Du darfst uns dann gerne Zeugnisse schicken. Ich möchte einfach, dass wir kurz eine halbe Minute ruhig sind. Wenn du das gerne mitmachst, dann mach das und dann schließe ich noch mit einem Gebet ab. Lieber Herr Jesus, ich danke dir so, dass du so ein tiefes Interesse an unserer täglichen Routine hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass das deine Liebe für uns zeigt, dass es dir nicht egal ist, was wir anziehen, was wir denken, was wir so den ganzen Tag vor uns hertreiben, sondern dass du wirkliches Interesse an unserem Leben hast. Und danke, Jesus, dass du nicht nur so seitlich zuguckst mit Popcorn in der Hand und dich amüsierst oder traurig bist mit Taschentücher und Weins, sondern dass du in unsere tägliche Routine eingreifst, dass wir mit dir leben, du mit uns lebst. Herr Jesus, ich bete, dass wir diesen kleinen Schritt schaffen, immer wieder neu in unsere Routine an dich zu denken, an dich zu denken, was auch immer ich gerade tue. Und danke, Herr, dass du eingreifen wirst und dass du unseren Weg bereiten wirst. Danke, Jesus, dass du dir nicht zu so schade bist, uns um zu zeigen, wo der Schneebesen ist, wo der Schlüssel ist. Danke, Herr Jesus, dass du Freude daran hast, Zeichen und Wunder in unserem Leben zu tun. Dafür preise ich dich heute Morgen. Amen.